0: de medyaskopu sorundan herkese merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi lideri e, Kemal Kılıçdaroğlu 9 Mart akşamı Diyarbakır'a gitti. Bu ziyaret iki kez e, ertelenmişti. Sonunda gitti, helalleşmeye gitti. E, burada çeşitli temaslarda bulundu. de medyaskop olarak yakından takip ettik Kılıçdaroğlu'nu. E, muhabirimiz Ferit Aslan ve Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş oradaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsil etti. Şimdi onlara da e, soracağım. Aynı zamanda e, Kılıçdaroğlu'nun görüntü e, Görüştüğü temaslarda bulunduğu isimlerden birisi de aramızda olacak. Nebat Akkoç kendisine de sorularımızı ileteceğiz. Sizden gelen soruları da bekliyoruz tabii ki. Sizler de bize sorularınızı sorabilirsiniz. Biz de iletiriz ee, Hıdır Göktaş, Ferit Aslan ve Nebat Akkoç'a. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba iyi yayınlar.
0: Merhabalar, Hıdır Göktaş sizinle başlayalım. E, çünkü 9 Mart akşamı e, Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a indiğinde siz oradaydınız. Büyük bir coşkuyla karşılanmıştı Kılıçdaroğlu. E, o akşam neler yaşandı, biz anlatabilir misiniz?
1: E, Sayın ile birlikte aynı uçakta e, Ankara'dan Diyarbakır'a geldik. İndiğimizde havalarındaki e, kalabalık, evet her zaman kalabalıklar olur ama ben oradaki coşkuyu... E, Böyle 90'lı yıllarda orada CHP varken, CHP'nin gittiğinde yaşanan coşkuyla eşdeğer gördüm. Bu bana sürpriz geldi açık söyleyeyim. CHP anladığım kadarıyla oralarda iyi çalışmaya başlamış. Havaalanında yaşadığımız manzara da onun bir göstergesiydi. Öyle aldırıyorum. Daha sonra bir konvoy oluştu. Ben de yine oradan apar topar konvoya dair olan, bir araca bindim mi beni aldılar sağ olsunlar isimlerini bile bilmiyorum şu anda onunla birlikte e, kente doğru gittik tabii biz aracın içinde olduğumuz için kentteki konvoyun e, büyüklüğünü kalabalıklığını e, görme imkanımız yoktu bunu sağ olsun Ferit Arslan zaten Diyarbakır deyince Ferit'i ayrı yere koymak gerekiyor evet, gazeteciliği exactly. çalışkanlığı açısından sağ olsun e, çok emek verdi bu süreçte de birlikte çok verimli işler yaptık sağ olsun. Onun çektiği görüntü de o konvoy zaten şey ne o kente girişi, kalabalığı, heyecanı da yansıtan e, bir şeydi. Tabii bundan sonra yaşanan bir başka gelişme var programda olmayan, e, Diyarbakır anneleri olarak bilinen e, biraz da e, her açıdan e, sorunlu bir görüşme vardı. Onu gerçekleştirmiş Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu da daha sonra öğrendik ve... Ferit de yine orada e, bu şeyin e, görüşmenin fotoğrafını, e, videosunu aldı. İşin o kısımlarını e, Ferit daha ayrıntılı anlatacaktır <gülüyor> o konuda e, yoğun emek e, harcadı. Ama e, gördüğüm kadarıyla e, CHP orada e, yeniden bir şey, çekim merkezi güç odağı e, olabilmek için e, emek harcamış. İlk gördüğüm e, manzara buydu benim.
0: Kılıçdaroğlu'nun temaslarını ve e, bu temaslardan neler çıkabileceğine, olası ihtimalleri seninle e, ve e, diğer konuklarımla konuşacağım. Ondan öncesinde senin de bahsettiğin gibi Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır anneleriyle görüşmesine değinmek istiyorum. Çünkü ilk durağı orasıydı. Halkların Demokratik Partisi'nin Genel Merkezi'nin önünde e, oturuyorlar diyebiliyorum. E, Diyarbakır annelerine e, Kılıçdaroğlu öğretmen evinde buluştu. Annelerle görüştü. Ayşe Gül Biçer, Raif Biçer ve Celil Bektaş e, katılmış görüşmeye. Yaklaşık 20 dakika göre, süren bir görüşmeydi. E, Kılıçdaroğlu ailelerin taleplerini dinlemiş bu görüşmede. Biz de görüntülere ulaştık. Ferit Aslan seni dinleyelim.
2: Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu aileleri ziyarete etmemesi çok tartışma konusuydu. Evet. Daha önce bu aileleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili Özgür Özel ziyaret ederken ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ziyaret ederken orada yaşanan e, görüntüler vardı. E, yani her iki ziyaretçiyi de rahatsız eden görüntüler olmuştu. Bu nedenle ziyaret edecek mi etmeyecek mi orada mı edecek başka bir evde mi edecek bu uzun süre tartışılıyordu. Ama Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gelmeden önce 3 e, gün önce 3-5 milletvekili göndermişti. Diyarbakır'da program hazırlıkları yapıyorlardı. Bunlardan birisi de Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Erdoğan Toprak'tı. Yine Tuncay Özkan vardı, başka milletvekilleri vardı, Ensar Aytekin vardı, Balıkkesir milletvekili. Bunlar önceden hazırlamışlardı ama basına da söylemek istemiyorlardı anladığımız kadarıyla. Yani kameraların karşısında bir takım olumsuzlukların veya olası bir provokasyonun gerçekleşmesini engellemek için bu, bu programı özellikle basından gizlediler. Ve Kılıçdaroğlu şehir turu yaptığı sırada ön sırada Kılıçdaroğlu ve Erdoğan Toprak il başkanı ve ee, Sezgin Tanıkur'un bulunduğu araba, bir barajı bir anda konvoydan ayrılıyor. Ee, bir koruma aracıyla beraber o Elazığ yolu üzerinde bulunan ve bu ailelerin kaldığı öğretmen evine gidiyor. Öğretmen evinde de biraz önce sözünü etin Üç kişiyle o oturan ailelerin temsilcisi Fatila görüşüyor. Yaklaşık 15-20 dakika sürüyor görüşme ama bu görüşmeyle ilgili... İlk medyaskop bunu duyurdu, Kıdır abi bunu duyurdu, işte ailelerle görüştü Yok, herkes inanamadı. Birlikteydik, birlikteydik, Evet, sonra herkes inanamadı. Yani nasıl oldu ya basının gizli saklı yaptılar. Ertesi gün e, görüşme yapıldığına dair duyuru yapılınca bu kez aileler HDP'nin önüne gitti. Hayır, bu görüşmenin ön görüşmesiydi. Bizi kandırdılar, CHP yeti bizi kandırdı, çadıra geleceklerdi, biz onun için konuşmuştuk diye bayağı bir tartışma yarattı. İki gün boyunca da o aileler HDP'nin önünde açıklama yaptılar. Aslında işte biz çadıra gel demek için gitmiştik öğretmen evine. Bunun bir tartışması yapıldı. Dediğim gibi ama özetlemek gerekirse CHP yeti böyle kritik e, olabilecek, kamuoyuna farklı yansıyabilecek, provokasyona e, açık olabilecek CHP liderinin, de tepki görebileceği bir e, ziyareti e, böyle bir operasyonla e, atlattı sayılara. Çünkü biz görüştük dediler ve görüştüklerine dair de zaten fotoğrafları ve videoyu da e, kamuoyu e, hep beraber izledi. Tabii bu aileleri ziyaret ederken bir konu daha ortaya çıktı. Dün DİTAM'ın toplantısında Kılıçdaroğlu'na o anneleri ziyaret ettiniz. Diyarbakır Barosu'nda hasta tutuklu ve hükümlerin Ailelerinin e, günlerdir yaptığı bir oturma eylemi var. Niye onları ziyaret etmediniz diye bir soru yönetildi. Kılıçdaroğlu da ben haberim yoktu Bunlar haberim olsaydı onları da ziyaret ederdim diye bir cevap verdi. Hı hı.
0: Ee, şimdi e, şeye dönmek istiyorum. Ee, Kılıçdaroğlu'nun dün sabahki e, görüşmesine dönmek istiyorum. Kanaat önderleriyle görüşmesine. Nebat Akkoç da oradaydı. Siz de takip ettiniz. İlk başta Ferit Hasan sana sormak istiyorum. Bu görüşmede neler yaşandı? Ee, bize çok kısa anlatırsan seviniriz.
2: Şimdi Nebahat Hanım'la ilgili e, dün değil yani Perşembe, evet, perşembe günü gün, programını evet. evet. Her i̇lk programıydı onu belirtelim. Nebat Hanım e, Diyarbakır'da yıllarca e, kadınlara yönelik bir çalışma yürüten Kamer'in başkanlığını yapıyor. E, kendisi de e, helalleşme, hesaplaşma, yüzleşme denilince 1992 yıllarda yanılmıyorsam 1991-92'de ya evet. öğretmen eşi Zübeyri Akkoçu evet. faili meçhul cinayete kurban veren bir eğitimci, öğretmen kendisi. Ve yıllardır bu işi e, kadınlara yönelik çalışmaları yürüten Kılıçdaroğlu'nun ilk toplantısı da bir grup kadınlaydı. İşte bu kadınlardan birisi Nebat Hanım'dı. diğeri yerine kayıp atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı şu anda Edirne Cezaevinde Selatin Demirtaş'a kalan Selçuk Mızrak'ın eşi Zeynep Mızrak'lıydı. Yine Diyarbakır Barosu öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tayir Elçi'nin eşi vardı. Türkan Elçi. Yine Diyarbakır Barosundan Züla Erdoğan vardı. Nurcan Kaya vardı. Yine Ayşe Çelik vardı. Öğretmen. Hatırlarsınız bir televizyon programına. Çocuklar ölmesin dediği, surdaki endek barikat operasyonları döneminde diye bir bağlantı yaptığı için tutuklanmıştı, bebeğiyle cezaevine girmişti. Bu kadınlar Kılıçdaroğlu'yla kahvaltıda bir araya geldiler. Aslında ilk program o diyebiliriz Diyarbakır'da ve yanılmıyorsam gerçi Nebahat Hanım birazdan detaylarını anlatacak ama basına kapalı bir görüşmeydi. Yaklaşık iki saat sürdü ve burada da katılan katılımcılar Kılıçdaroğlu'na akıllarındaki her soruyu sordular. Ee, sanırım bunun detaylarını daha ne olduğunu gerçi biz polis bilgisi olarak e, almaya çalıştık, bunu haberli de yaptık ama e, zannedersem Gamze bunu Nebahat Hanım açıklarsa evet. kendisi söylerse daha iyi olur.
0: Ee, Nebahat Hanım hem e, size sormak istiyorum o görüşmede neler oldu? Bir de Selçuk Mızraklı'nın mektubu e, da okundu, onu da çok merak ediyorum aslında. E, size dönelim neler oldu o toplantıda? Ee, şimdi
3: Ferit'in Ferit'in saydığı isimlerin yanı sıra Feridela Çin vardı. Ticaret Odası adına e, Nevin İl vardı. Ve Diyarbakır Kültür ve Tarih Varlıkları Koruma Derneği adına Nevin Soykaya vardı. Aynı zamanda iş, Bir İş Kadınları Derneği adına e, Rojda Yılmaz Hanım vardı. E, i̇ki saat kadar görüştük. Çok samimi, çok e, içten bir toplantıydı bence. Basına kapalıydı. Sadece bir tane... ...fotoğraf verdik o kadar... ...onun dışında herkes gerçekten... ...aklından geçen... ...düşündüğü her şeyi rahatça paylaşabildi... ...ben kendi adıma... ...hem Kamer adına... ...hem de üyesi bulunduğumuz... ...kadın koalisyonu grubu adına... ...kadınların beklentilerini... ...anlattım... ...yani özellikle şeyin altını vurguladım... ...artık cinsiyet eşitliği meselesi... ...devlet güvencesinde olmalıdır... İstanbul Sözleşmesi'ni imzalıyoruz diyorsunuz, bunu duyuyoruz ama sadece imzalamak yetmiyor. Zaten bundan önce de imzalanmıştı ama yeterince uygulanmasını, uygulamaların izlenmesini sağlamak lazım gibi şeyler söyledim. Kadın adaylara seçilebilir yerlerde yer verilmesi gerektiğini, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden bahsediliyor ama biz daha çok daha bulgulu bir şekilde kuvvetler ayrılığı olacağını duymak istiyoruz. Bu konuda çok açıklama yapılmalı ve bulgulu olmalı bu. Buna ihtiyacımız var gibi şeyler söyledim. Evet Selçuk Mızraklı Bey eşi aracılığıyla bir mektup göndermişti. Eşi o mektubu okudu. Bir kopyasını da Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Böyle güzel bir toplantıydı. Yani... Kadın meselesi konuştuğunda zaten çeşitli vaatlerde bulunuyorlar. Söylediğimiz şeylerin bir kısmını not aldı. Bazılarına cevap verdi. Böyle.
0: yani Nebahat Hanım şunu da sormak istiyorum. Bu toplantıda benim e, bizim yaptığımız haberlerden okuduğum kadarıyla e, Halkların Demokratik Partisi ve Kürtlerle temasları da sorulmuş. E, Kılıçdaroğlu da e, evet. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de e, sorular sorulmuş. Bununla ilgili neler konuşuldu? Sonları evet. da aktarır mısınız?
3: Evet, Diyarbakır'da gerçekten çok görkemli bir karşılama oldu. Ben de bu karşılama olunca böyle de bu kadar e, hakikaten... Resmen bir seçim havası oldu Diyarbakır'da. Ben dedim herhalde bunlar HDP'yle anlaşlar öyle geldi Kılıçdaroğlu. Soru soruldu tabi her zaman olduğu gibi. Sanıyorum dün verdiği toplantıda da aynı dünkü toplantıda aynı cevabı vermiş. Bizim HDP'yle aramızda bir sorun yok. Mitat Bey'le doğrudan görüşebiliyoruz dedi. Ama bu ittifakta yer alıp almayacağına dair hiçbir şey söylemedi. Bakalım zaman ne gösterecek dedi. Hı hı. Adaylığı konusunda da gerçekten çok samimi olduğunu düşünün. Benim kişisel olarak bir cumhurbaşkanı olmak gibi bir hırsım, hevesim, özel bir isteğim yok. Ama elbette ki ittifak üyeleri bana böyle bir şey önerirlerse ben bunu e, seve seve kabul eder, onurla üstlenirim dedi. Önemli olan ittifakın ortak bir adayı olması gerektiğini e, vurguladı. Hı
0: hı. Hıdır Göktaş size dönmek istiyorum şimdi Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır teması çok önemliydi ee, bu temaslarda coşkuyla karşılandı, bun karşılandı bunları konuşuyoruz sizce Cumhurbaşkanı e, Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da beklediğini buldu mu ve CHP'nin Diyarbakır'da yani daha doğrusu bölgede ikinci parti olma ihtimali var mı ya da ikinci partimi ne düşünürsün?
1: Tabii şimdi biraz önce Nebat Hanım'ın söylediği bir sözcük çok önemli, samimiydi. Bu çok önemli. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun öteden beri izlemeye çalıştığı politika şu anda altı partiyi bir araya getirmesinde de Kullandığı en büyük tutkal zaten bu samimi olması, doğal olması ve sözüne güvenilir olması. Şimdi bunu Kemal Kılıçdaroğlu kişiyi de bu zaten yıllardır bürokrasiden, siyasetçi döneminden beri kendisini yakından tanırım. Şimdi bu samimiyeti insanlara sıcak geliyor. Şimdi Diyarbakır'a gelirken yapmak istedikleri neydi? Şimdi sonuçta bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölgede var etmek istiyorlar. Dün akşam ana haberde de söyledim. 80 öncesinde CHP oranın en güçlü partilerindendi. Sol bir parti olarak, Sosyal Demokrat Parti olarak. 91'lere kadar bu CHP, SODEP döneminde de yine böyle bir şeydi. Fakat CHP içerisinde ayrılma, işte DEDP'in kurulması sürecinde sonra ve Cumhuriyet Halk Partisi kurulup Deniz Baykal CHP'nin başına geçtiğinden itibaren hem bölgede bir ayrı partinin kurulması hem CHP'nin izlediği politikalar CHP'yi bölgede, ...sıfıra indirdi. Şimdi CHP... E, ...AKP'nin izlediği... ...politikalardan hareketle... ...bölgede bir boşluk olduğunun farkında... ...muhafazakar kesimin... E, CHP, e, ...AKP'den uzaklaştığının... ...farkında sonuçta bir... ...Kürt seçmeninden, HDP'den... ...çok fazla oy... E, ...alabileceğini umuyor ve beklemiyor... ...Zaten CHP. Hem bölgede gelip e, bu insanlarla... ...temas ederek... ...evet burada bir Kürt sorunu vardır... Bunu biz gelirsek çözeriz, samimiyetle çözeceğiz e, diyerek bir güven vermek istiyor. Kendisine oy gelmeyecek kesimlere de bir güven vermek istiyor. Ama diğer yandan da AKP'den artık umudunu kesmiş muhafazakar e, kesimin de oylarını talep oluyor. Burada da biraz önce sen de söyledin artık e, CHP'nin e, ikinci partisi olmaya doğru gittiği hatta... E, artık adını tam olarak yıkıyorlar. CHP artık HDP'den sonra bölgenin ikinci partisidir demeye de başlamışlar. Bu önemli. Şimdi e, siyasi yanı bu partisel açısından. Diğer yandan e, Kemal Kılıçdaroğ eğer e, Cumhurbaşkanı adayı olacaksa, Cumhurbaşkanı adayı gösterilecekse doğudan, güneydoğu'dan Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerden bunu sadece Diyarbakır, Van, Bitlis, Muş'u diye Mardin diye saymıyorum. E, Mersin, İzmir, İstanbul, Antalya, Kürtlerin çok yoğun olarak yaşadığı yerlerden de oy alabilmeyi umuyor. E bu sonuçta eğer cumhurbaşkanı olacaksa herkesi kucaklayan bir kişilik ve kimlik olmak zorunda. Bu nedenle gelip bölgedeki bu temasları, bu ilk adımı oldukça önemliydi. Hı hı. E e milletin sorunlarını kucaklayan, daha doğrusu işte burada dedim ki biraz önce HDP açısından da oy talebi yok.
0: Hı hı. Sorunlarınıza
1: talibim, sorunlarınızı çözmeye talibim diyerek aslında herkesi kucaklayan bir yaklaşıma doğru gidiyor. Bir de biraz önce işte Nebahat Hanım da söyledi, diğer 5 genel başkan beni aday gösterirse onur duyarım, kabul ederim diye. Ama bir de bunun tersini sormaya başlamamız gerekiyor sanıyorum. Bu seçim tarihi geldiğinde, adaylı konuşmaya başlandığında, Kemal Kılıçdaroğlu o masaya oturduğunda arkadaşlar ben Cumhurbaşkanlığına adayım çünkü diyebilmeli. Bunu dediği zaman zaten karşı tarafında yapacak bir şeyi kalmayacaktır. Sonuçta bu süreçte Kılıçdaroğlu oldukça sakin, yumuşak bir güç olarak adım adım sanıyorum hedefine doğru yürüyor. Benim algıladığım, e, gördüğüm böyle.
0: Hı hı. Nebat Hanım size dönmek istiyorum. Ee, hemen hemen her gittiği yerde özeleştiri verdi Kılıçdaroğlu. Yani sizden af dilemeye geldim dedi. Yani helalleşme çağrısında bulundu daha çok. Yani helalleşmeye geldim dedi. Sizce bu karşılık buluyor mu? Yani bir e, etkisi oldu mu sizce?
3: E bu tabii çok e, kapsamlı bir konu. Helalleşme meselesi ama ben Türkiye'nin Türkiye'deki pek çok insanın buna hazır olduğunu düşünüyorum. Bu bir cümle olarak bizim toplantıda da konuşuldu. Biz dedik tabii ki yani yüzleşmek lazım, hesaplaşmak lazım, helalleşmek lazım. Aşamaları olan bir şey ama Kılıçdaroğlu'nun hem samimiyeti hem yumuşak üslubu hem karşısındaki herkesi çok ciddiye alarak dikkatle dinliyor olması hakikaten zaten bir sürü insana yaralarını sarıyor gibi geldi bana. Çünkü insanlar epey bir zamandır seslerini duyurmadılar ve helalleşme de e, doğru düzgün yapıldığı zaman iyi bir süreçle ele alındığı zaman Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu şeydir bence. Karşılık bulacaktır.
0: E, Ferit Aslan size dönelim. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün e, aynı zamanda Diyarbakır'da Yamaç Eşireti mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada neler oldu?
2: Bu Yamaç aşireti Diyarbakır, Bingöl'ün Yamaç köyü ve Yamaç köyü bölgesinde yaşayan bir aile. Diyarbakır'da da e, bayağı geniş bir çevre. E, Diyarbakır'ı bilenler için söyleyeyim, Diyarbakır'daki tatlıcılar ve fırıncıların yani un mamulleriyle uğraşan e, esnafı neredeyse büyük kısmı Bingöl'ü. Ve, ve bunlar muhafazakar insanlar, bugüne kadar hep böyle sağ partilere, son olarak da Parti'ye destek vermiş e, bir kesim. Bu kesimin işte önde gelenlerden birisi Diyarbakır'da aynı zamanda müteahhitlik yapıyor. Aziz el aldı. Dün onun davetlisi olarak e, otelde bu e, aşiret mi diyelim artık köylüler onlarla bir araya geldi, kahvaltı yaptı. Bir e, partiye katılım töreni değildi. E, abi o programı izledi ama şuydu ben ondan sonra birlikte konuştuk e, kahvaltıyı veren kişiyle. Şunu söyledi hani dedi... E, bu kahvaltıya katılan insanlar da bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verebilirler dedi. Bizimki bir katılım e, rozet takma töreni değildi. Ama az önce sen de ifade ettin. Evet genel olarak baktığımızda Kılıçdaroğlu bütün programlarında bölgedeki insanlardan adeta af dilemeye geldiğini söyledi. Bunu kendisi söyledi, yemekte de söyledi. Bugüne kadar bu bölgede Diyarbakır'da varlık gösterememişsek, istediğimiz oyu alamamışsak bunun sorunsuz siz değilsiniz. Biziz Ankara'da, İstanbul'da oturup süslü laflar ederek sizden tabii ki destek bekleyemeyiz bizim hatamız. Biz şimdi geldik sizden af diliyoruz, bundan sonra bölgede olacağız, çalışacağız ve sizin desteğini isteyeceğiz gibi genel olarak bir af dileme ziyaretine Dönüştü diyebiliriz çünkü bütün konuşmalarında, bütün hatalar, bütün kusurlar bizim. İşte kayuma niye ses çıkarmadınız diye sorulduğunda bir ses çıkardık ama sesimiz buraya kadar gelmemişse bu da bizim kabahatimiz, bizim sorunumuz. O anlamıyla biraz da CHP'nin kendini bölge seçmenine, bölgeye insanına e, affetirme ziyareti de olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Hıdır Gök ya aslında araya girebilir miyim bir gün? Tam size dönecektim aslında, ben
1: de. E, Çarşamba günü bu programı yapıyor olsaydık şu cümlelerin hiçbirisini kuramayacaktık. Hı hı. Şu anda çok farklı cümleler kuruyoruz. Hı hı. Sonuçta bu e, Diyarbakır ziyaretinin ne kadar önemli, anlamlı olduğunu ve amacına ulaştığını gösteriyor
0: aslında. Hı hı. Peki, bu
1: hı hı. O, Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde izlediği genel kucaklayıcı politikanın da etkisi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da etkisi sonuçta... Artık bölge bir uzaktı, hem merkezi yönetimi uzaktı, şimdi CHP bunu yakınlaştırmaya geliyor. Şimdi yok sayılan bir kesim vardı, onları görmeye gidiyor, onlara dokunmaya gidiyor, onları kucaklamaya gidiyor. Sonuçta bu adım aslında önümüzdeki süreçte şu anda küçük bir adım olarak gördüğümüz, algıladığımız, yorumladığımız şeyin çok büyük bir adım olduğunu bunun e, suya atılan taş misali halka halka o damlanın genişlediğini ve yayıldığını hissedeceğiz. E, o açıdan çok önemliydi. Bir de yine e, DITAM, e, Ferit onu da ayrıntılı olarak anlatır e, ama Tam'da e, o toplantıya katılanlardan biriyle daha sonra konuştuğumda şimdi tabii ki dedi yaşanan süreçlerde hepimiz konuşuyoruz. E, e, evriliyoruz, düşüncelerimizi değiştiriyoruz, farklı bakış açıları e, geliştiriyoruz. E, Cumhuriyet Halk Partisi değişmiş ve bölgeye doğru çok sıcak adımlar atıyor. Ama biz de buradaki sivil toplum kuruluşları da artık CHP'ye bakışımızda değişiklikler olmuştu. Sonuçta birbirimize e, yakınlaştığımızı temas edebildiğimizi gördük. Aslında bu temas çok önemli. Bugüne kadar olmayan, dokunulmayan ...bir sorun vardı, daha doğrusu olan ancak dokunulmayan bir sorun vardı. Kemal Kılıçdaroğlu geldi buna dokundu ve oradaki STK'lar da bunu gördü, kucakladı ve benimsedi. Şimdi bazen hani HDP ile temas, HDP ile iş birliği, HDP ile ittifak... ...şimdi siyasi açıdan bakıldığında çok gerçekçi görünmüyor bu. Çünkü HDP de zaten bunu istemiyor. HDP'nin ittifak yapısı içerisine girmesi bu ittifakta büyük sorunlara yol açacaktır. Ayrıca HDP'yi e, bu eğer güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirirse ve ondan sonra anayasa değişikliği yapılacak olursa HDP ittifak içerisinde kaldığında daha güçsüz olur. İttifaka dışarıdan gelecek, masaya dışarıdan bir güç olarak oturduğunda e, daha etkili olacaktır ve o anayasa yazım sürecinde... Pazarlık gücü daha fazla olacaktır. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde de HDP'nin ittifakın içinde yer almaması onu daha güçlü kılacaktır. Siyasetten bunu biliyorlar. Ancak diğer taraftan e, bizim henüz yeteri kadar görmediğimiz temaslar olabilir. E, ki Kılıçdaroğlu da Sayın Sancar'la görüştüğünü söyledi. Bunlar yine e, siyasi manevralar olarak e, arkadan arkaya görüşmeler, temaslar e, sürüyor. Ve önümüzdeki süreçci yine... Kılıçdaroğlu HDP açısından da farklı bir şekilde yürütüyor. Sonuçta HDP'nin başında B.B. Buldan Mithat Sancar'ın e, bu tür akil insanların bulunuyor olması ve CHP'nin başında da yine Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir samimi güven veren insanın bulunması aslında önümüzdeki süreçte siyasetin yönetilmesi açısından da çok önemli bir aşama olacak. O şekilde değerlendiriyor.
0: Hı hı. E, peki Ferit Aslan az evvel e, Hıdır Göktaş'taydı de siz e, Tigris görüşmelerine dair DİTAM'ın e, görüşmelerine dair toplantıya dair e, bilgiler edinmiştiniz. O toplantının ayrıntılarını anlatır mısınız bize?
2: Şimdi DİTAM'ın toplantısı Dice toplumsal araştırmalar merkezinin Tigris diyalogları. Daha önce birkaç tane e, salgından önce de liderlerle yaptılar. İşte e, daha önce Selahattin Demirtaş'la yapılmıştı. Ahmet şey Davutoğlu ile yapılmıştı. bu toplantıda bu toplantı önemliydi. Niye önemliydi? Çünkü Diyarbakır'daki bütün sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çağrıldı. Bu sivil toplum kuruluşları kimlerdir? Bugüne kadar iktidarın Diyarbakır'a geldiğinde çağırdığı STK'ların dışındaki kurumlar ve iktidarın çağır toplantıya çağırdığı kurumlar da vardı. Yani Ticaret Sanayi Odası'ndan Ticaret Borsası'na, İş Adamları Derneği'nden İnsan Hakları Derneği'ne ve sadece Diyarbakır'la sınırlı değildi. Van, Muş, e, Siirt, Mardin, Batman, Şırnak, Baro Başkanları da davetliydi toplantıya. Ve toplantının öncesi basını açıktı. O basına açık bölümünde Kılıçdaroğlu'na Kürdistan lafıyla ilgili daha önce ettiği bir söz vardı. Bununla ilgili eleştiri dile getirilince o da bölgesel ayrımcılık anlamında rahatsızlığını dile getirdiğini, yoksa Irak Anayasası'nda da Irak Kürdistan bölgesinin anayasasında yer aldığını ve bunun e, resmi olduğunu, bunu kabul ettiklerini, bununla ilgili herhangi bir sıkıntıların olmadığını söyledi. Hatta biz e, oraya heyet gönderdik dedi. E, basına kapalı bölümde ise 25'e yakın soru soruldu Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ama en çok sorulan sorular e, daha çok, ...HDP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması sırasında CHP'nin tavrı sorgulandı. Yani o dönemde Kılıçdaroğlu'nun anayasa aykırı olduğunu biliyoruz ama yine de evet vereceğiz. Tavrı soruların önemli bir kısmını bunu oluşturunca şöyle bir cevap verdi. Dedi ki Selahattin Bey bugün dokunulmazlığı kaldırıldığı için cezaevinde değil dedi. Erdoğan'a seni başkan yaptırmayacağız dediği için cezaevindedir... Bugün dediği cezaevinde desin ki Erdoğan için desin ki seni başkan yaptıracağız ve partiye partimize seni başkan yaptırmaları için bu destek sözünü vereceğiz derse yarın cezaevinden çıkar belki de kendisine madalya takarlar. Peki niye o zaman öyle bir tavır e, sergiledikleri sorulduğunda şunu söyledi. O dönem dedi ki AK Parti şu anda dedi AK Parti bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmak isterse anayasal değişikliğine, Gerek kalmadan rahatlıkla kaldırabilir. Meclise getirir. Çoğunluk bunlarda mecliste el kaldırırlar ve kaldırırlar dokunmazlık. Örnek olarak da Semra, Gözel, Semra Güzel, Semra HDP Diyarbakır milletvekili, Semra Güzel'in kısa bir süre önce kaldırılan dokunulmazlığını gösterdi. Dedi burada bir şey, bir kumpas kurmak istiyorlardı. Biz bunu açığa çıkarmak için böyle davrandık. Bunu söylemeye çalıştı. Onun dışında ana dilde eğitim, Soruldu. Ana dilde eğitimle ilgili de çok sorulun sorulunca o konuyla ilgili de ana dilde eğitim işini pedagoglara havale etti. Pedagogların işidir dedi. Siyasetçilerin işi değil. Kürt sorunun çözümüyle ilgili daha çok Türkiye eğer demokratikleşirse, Avrupa Birliği'ne girerse, Avrupa Birliği şey, Avrupa Birliği istediği için değil, Türkiye kendi vatandaşları için eğer demokratikleşirse, o adımları atarsa, reformları gerçekleştirirse sorunların çoğu çözülür dedi. Ama Kürt sorunun varlığını da tabii kabul etti. Daha önce de olduğu gibi kabul etti. Bunun dışında e, Suriye'nin Rojava bölgesiyle ilgili bir soru soruldu orada. Şu denildi, siz iktidara geldiğinizde yani Millet İttifakı iktidara geldiğinde Rojava bölgesinde askeri harekat devam edecek mi diye soruldu. Çünkü soruyu soran katılımcı şunu da söyledi, şu anki iktidar orada terör örgütü var diyor ama bize göre terör örgütü değil, orada bir halk vardır. Bu konudaki tavrınızı sormak istiyoruz dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu soruya verdiği yanıt şuydu, biz bütün komşularımızla dost olmak istiyoruz Kimseyle çatışmak, savaşmak istemiyoruz. Herkesle barışacağız dedi. Bunun dışında yine başka sorular da soruldu. Yani bu işte helalleşme ile ilgili az önce Nebat Hanım da söyledi ama insanlar daha çok bu helalleşmeden önce bir yüzleşme ve hesaplaşmanın daha sonra helalleşmenin olabileceği yönünde sorular vardı. Ekonomi ile ilgili bir soru soruldu. Türkiye'de, Türkiye'nin hiçbir döneminde Kürtlerin bu kadar dışlanmadığını söyledi ve Kürt iş adamlarının da CHP'li bazı belediyeler tarafından da ayrımcılığa uğradığı söylenince Kılıçdaroğlu bunun e, doğru olmadığını söyledi ve ben bunu araştıracağım dedi. E, hatta e, birçok Kürt iş adamının e, çok yani daha da büyük ihaleler alarak e, işlerini yaptığını ifade etti. E, şu anda aklıma gelenler bu, bunlar. Ee, diğer konuklar konuştuktan sonra eğer e, diğer e, sorular bir daha gelirse e, onları da hatırlatırım Gamze.
0: Ee, Ferit Hasan aslında sana şunu da sormak istiyorum. Sürpriz bir buluşma diye biz de verdik. Ee, Tahir, Tahir Demirtaş'la Kılıçdaroğlu'nun yan yana gelmesiydi. Onunla ilgili de izlenimlerini aktarır mısın?
2: Şimdi Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gelmeden önce basın yayın organlarında sosyal medyada duydunuz. İşte Diyarbakır'da Başak Demirtaş'la görüşecek, Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'la görüşecek diye haberler çok çıktı. E bu haberler çıkınca da tabii programları takip etmeye başladık. O özel program diye geldiğinin ikinci gününde akşam saatlerinde özel program diye koyduğu yerde 12 Eylül döneminde Diyarbakır Beşnoğlu cezaevinde insanlık dışı işkence gören 3 e, o dönemin 3 mağduruyla görüşmüştü. Ama herkes merak ediyor. Araba Demirtaş ailesinden kimseyle görüşecek mi diye. Programın e, birinci gününde e, iş adamı Abdullah Ati'nin 1200 kişinin CHP katılımı ile ilgili verdiği yemek vardı. O yemek programını izlemeye gittik. Yemek programı izlerken daha Kılıçdaroğlu salonuna gelmeden ee, tabii ben tanıdığım için bir baktım iki kişi geliyor. Birisi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş bir de yanında bir kişi var. Geldiler protokolde de değil ayrı bir masada oturttular onları. Sonra Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu salona girdi. O arada yemek e, faslı başladı. Kılıçdaroğlu konuşmasından sonra yemek faslı başlayınca ben e, Tahir Demirtaş'ın olduğu e, yere gittim. Biraz sohbet ettik. Kendisiyle sohbet ederken CHP'nin... Genel başka Yardımcısı Veli Baba ile iki milletvekili geldi yanımıza. Demek herhalde partiler söylenmişti, tanıyorlardı. Geldiler, Selahattin Demirtaş'ın babasıyla sohbet ettiler. İşte Veli Ağbaba Edirne Cezaevinde Selahattin Bey'i kaç kez ziyaret ettiğini söyledi. Biraz ayaküstü bir sohbet oldu. Daha sonra yemeğinin sonuna doğru basın mensupları da dışarı çıktı. Salonda yemek yerler de dışarı çıktı. Bir ara fark ettim, bir baktım partililer... E, Tahir Demirtaş ve yanındaki kişiyle beraber onun masasına doğru yönelince Kılıçdaroğlu da oraya kalktı. Tabi o arada koruma çemberi olduğu için ancak cep telefonunu havaya kaldırıp görüntü kısa bir görüntü alabildim. Zaten e, konuşma da sohbette çok kısa bir şekilde e, kısa sürdü daha doğrusu. Ve orada da bu temas gerçekleşmiş oldu.
0: Hı hı. E, Hıdır Göktaş sana aslında şunu sormak istiyorum. Şimdi Selahattin Demirtaş ve ailesinden sanki Kılıçdaroğlu ee, görüşmede biraz daha hani çekimsel kaldı diyebiliriz belki. Çünkü e, Ferit Aslan'ın da belirttiği gibi sosyal medyada çok fazla konuşuldu. Başak Demirtaş'la ya da annesiyle görüşecek mi e, konusu çok fazla konuşuldu. Ben sanki böyle bir çekimsel kalmış gibi hissediyorum. Sen ne dersin? Ya,
1: onu tabii e, çekimsel kalmış diye yorumlayabilir miyiz bilmiyorum. E, eminim görüşmek istemiştir. E, temaslar alttan alta sürmüştü. Ferit'in de biraz önce anlattığı gibi o yemekte de ne bileyim Demirtaş'ın babası hayır görüşmek istemiyorum deseydin görüşmeyebilirdi. Ama orada bir e, temas olmuş ve e, görüşme kabul edilince de ayaküstü olsa bir şey, sohbet gerçekleşmiş. E, eminim gitmeden önce de e, Başak Hanım'la, Baş Sayın Başak Demirtaş'la e, bu ayrı ile temasa geçilmiş olabilir. Ancak e, sanıyorum bu dokunulmazlığın kaldırılması sürecindeki bir o kırgınlık hala devam ediyor. ediyorlar. Bundan sıcak bakmamış olabilirler. Yoksa eminim karşı taraftan, her iki taraftan da adım atılsaydı bir görüşmek gerçekleşebilirdi ama kesinti nerede olmuştur? Şu, ona ayrıca bakmak Hı -hı. lazım. Ama bir de şunu görmek lazım. Şimdi bu DİTAM'daki görüşmelerde sorularda Ferit'in aktardığı kadarıyla yorumlamaya çalışacağım. Şimdi bir e, muhalefet partisi liderinde henüz iktidara gelmemiş bir muhalefet partisi liderine e, sorunların tam anlamıyla nasıl çözüleceği konusunda bir yaklaşım var. Şimdi e, bu eğer yasalar hiyerarşisine bakarsak e, anayasaya her şeyin konulması gibi bir şey bekleniyor. Hayır anayasa ne bileyim, insan hakları evrenseldir dokunulmazdır. Basın hakları evrenseldir dokunulmazdır der bir cümle olarak. Onun altına Ayrıca yasalar yapılır. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı da bu üst düzey temaslar yaparak biz bu sorunu çözeceğiz kardeşim. Biz buna hazırız ve buna inanıyoruz diyor. Şimdi bu mesajı vermeye çalışıyor. E diğerleri sonrasında gelecek. İşte o biraz önce HDP'nin masada olması gerektiği sürecini de anlatmaya çalıştım. E, seçim kazanıldıktan sonra, anayasa değiştikten sonra bunlar alt alta gelecek, ayrıntıları yapılacak yasalar buna göre düzenlenecek. Yani e, yasalardaki ayrıntıyı, yasalarla düzenlenebilecek ayrıntıları tek kalemde, e, bir görüşmede, ilk temasta çözmeye e, çalışmak ya da çözülmesini beklemek ya da bu konuda bir politik vaat beklemek ki çok e, siyaseten gerçekçi değil. Evet ütopik olarak anlamlı. Bunların düşünülmesi, tartışılması, sorgulanması gerekir ama e, şu anda bir muhalefet partisi liderinden de ...şu şekilde çözeceğim diyerek bir yasa maddesini söylemesini beklemek çok gerçekçi gibi gelmiyor bana.
0: Hı hı. Ee, aslında Nebahat Hakkoç'a dönmek istiyorum. Ee, bir izleyicimiz demiş ki yüzleşme kaçınılmaz maalesef CHP kendisiyle yüzleşemiyor demiş. Ee, siz bu konuyla ilgili ne düşünürsünüz? Ee, gerçekten e, Kılıçdaroğlu'nun temasları e, yüzleşmeme mi izleyicimizin düşündüğü gibi. Sesiniz gelmiyor Nebat Hanım. Herhalde mikrofonunuz kapalı.
3: Biraz önce Ferit de anlattı, Hıdır Bey de anlattı. Bence CHP kendisiyle epeyce yüzleşmiş. Dolayısıyla buna...
0: Nebat Hanım'ın görüntüsü... Yargılar
3: hiçbir zaman bize bir şey kazandırmadı. Dolayısıyla CHP'nin... <gülüyor>
0: Ee, Nebahat Hanım kameranız kapandı, rica etsem açabilir misiniz? Ee, Hıdır Göktaş ve e, Ferit Aslan bir de Nebat Akkoç'la ile birlikteyiz. Kendileri bizlere eee Diyarbakır'da e, Kılıçdaroğlu'nun temaslarını anlattılar, Gö e, anlatıyorlardı, devam ediyorlardı. Nebat Akkoç'a yüzleşmeyi sordum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, yüzleşmesini e, sordum. Nebat Akkoç hatt hattımızdan düştü. E, Hıdır Göktaş'a devam edelim. Hıdır Bey bir izleyicimizi şunu sormuş. CHP Doğu ve Güneydoğu'da oylarını artıracak mı demiş ne düşünürsünüz? Ha, Nebat Hanım geldi. İlk Nebat Hanım'a e, sorusunu tamamlasın sonra size denelim olur mu?
3: Ya kusura bakmayın internette bir şey oldu ve kapandı her şey. Tekrar bağlandım. Valla ben şahsen hiç kimseye ön yargılı bakmak gibi bir lüksümüz yok artık bizim. Öyle bir aşamaya geldik. Dolayısıyla... Ben sadece kahvaltı toplantısına katıldım ama CHP'nin Diyarbakır'daki temaslarının hepsini izledik hepimiz. Ben CHP'nin kendisiyle yüzleştiğini, değişmeye başladığını görüyorum. Ve bunun Türkiye'ye gerçekten iyi bir yansıması olacağını da düşünüyorum. Önyargılı olmamak lazım diye düşünüyorum.
0: Evet. Tıdır Göktaş size de soruyu iletmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi Doğu ve Güneydoğu'da oylarını arttıracak mı
1: sizce? Ya şimdi e, Nebat Hanım'ın e, söylediği şey çok önemli. E, CHP'deki değişimi, yüzleşmeyi gördüğünü ifade ediyorlar. E sonuçta bu söylem e, artık e, dünden itibaren başladı. İşte, e, yemek yenilen her yerde, her kahvede, her oturumda, her akraba ziyaretinde bir şekilde bunlar artık Konuşulacak ve tartışılacak. Sonuçta CHP bir gündem belirlemiş oldu ki zaten bir süredir Türkiye'de de gündem belirliyor. Son Diyarbakır çıkarmasıydı aslında bölgede de çok önemli bir adım attı ve bir gündem belirledi. Şu andan itibaren bunlar tartışılacaktır. Eksiği tartışılacak, doğru diyen olacak, yanlış diyen olacak fark etmiyor. Ama tartışılmaya başlanacak. Bir şeyin tartışılmaya başlanması demek çözüme doğru önemli bir adımdır. CHP bunu başarmış durumda. E sonuçta her siyasi parti her bölgeden, her ilden, her mahalleden oy almak isteyecektir. E CHP bir süredir doğu masası kurdu ve bu konuda çok önemli bir çalışma yürütüyor. Alttan altta çok sessiz bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmanın mimarlarıyla da Ankara'da görüşme fırsatım oldu. Ve önümüzdeki süreçte göreceksiniz ki diyorlar CHP hani 80 öncesi gücüne bölgede kavuşmuş olacak ve işte ikinci parti şu anda herkes ikinci parti demeye başladı ki hani CHP hani birçok yerden oy alamıyordu artık bu ikinci parti olarak anılmaya başlanmış olması bile bölgede tekrar güçlendiğini oy potansiyelinin arttığını ortaya koyuyor sonuçta önemli bir adım Kemal Kılıçdaroğlu tabii bunu Siyaseten yaparken tabii kendini Cumhurbaşkanı'na taşımak için yapıyor diye bakarsak aslında konuyu basite indirginmiş oluruz. Sorunları çözme konusunda oldukça samimi. Bir de sonuçta Kılıçdaroğlu'nun artık siyaseten son dönemleri diyelim ve bunu Türkiye'yi demokrasiye taşımış, insanları barıştırmış, bir arada yaşamayı sağlamış. Ki son 20 yıldır ki bunun özellikle son 10 yılında artık biz komşu komşuya düşmanlaştı bir kutuplaşma oldu, kutuplaşma ayrımcılık dili en üst makamında teraffuz ediliyor. Ve bu tabii aşağıya doğru sirayet ediyor. Hı hı. Kılıçdaroğlu en üst makamda sempati, yumuşama, dostluk, kardeşlik bir arada yaşamayı vurgulamaya çalışıyor. Eğer Kılıçdaroğlu bu... Düşmanlık atmosferinden e, Türkiye'yi barış huzur atmosferine taşarsa zaten siyasi jübresinde çok muhteşem bir şekilde tamamlanmış olur.
0: Hı hı. Ee, bir izleyicimizin de şöyle bir sorusu var onu da sana ileteyim Hıdır Göktaş. CHP'nin HDP'ye yakınlığı oy kaybettirir mi demiş.
1: CHP'nin HDP yakınlığı derken burada neyi ediyor bilmiyorum ama şu anda zaten e, ittifakta HDP yer almıyor. Evet. E, ayrı parti olarak e, gidiyorlar ama siyasi partilerin e, her zaman e, temasta olmaları, görüşüyor olmaları siyasetin gereği olmalı zaten.
0: Evet. Bu
1: son dönemde e, kopuş yaşandı ve geçmiş dönemde de 70'lerde de mesela siyasi partiler ne zaman yakın oldurarsa... E, daha rahat iktidar ve yönetimi gerçekleşti. Ne zaman uzaklaştılar Türkiye sorunlarla karşılaştı. Son 10 yılda da öyle. Siyasi partilerde e, AKP'nin izlediği politika gereği e, artık liderler bir araya gelemiyor. Cumhurbaşkanı e, cumhurun başı yani halkın başında olan kişi bile diğer halkı temsil eden siyasi partilerin genel başkanları, liderlerini bir araya gelemez oldu ve bir kavga hali ortaya çıktı. Aslında siyasi Partiler, partinin adı önemli değil burada. EDP olabilir, İYİ Parti olabilir, CHP olabilir, DEVA olabilir, gelecek olabilir. Bunların liderlerinin görüşebiliyor olması, sürekli temas halinde olması, ki Ferit de orada biraz önce söyledi, işte ben Mithat Sancar'la her zaman telefonu kaldırıyorum, açık konuşuyorum diyor. Aynı şeyi Kılıçdaroğlu diğer altı parti genel başkan için de söylüyor. Biz protokolü, özel kalemleri kaldırdık gibi. bir görüş alışverişi olduğunda, Telefonumuzu kalkıyoruz, cep telefonumuzdan arıyoruz ve görüşüyoruz diye. Yani bu atmosferin yaratılmış olması bile çok büyük bir başarı. E, siyasi temas, siyasi partilerin bir araya gelmesi e, olağan bir şey ve bunun kimseye oy kaybettireceğini sanmıyorum. Aksine e, partileri daha güçlü hale getirecektir. Hı hı. Anlamlı hale getirecektir.
0: Ee, ...hazır partilerin temasları ile ilgili bir e, soru gelmişken ben e, Nebahat Hanım'a sormak istiyorum aslında. E, şimdi geçtiğimiz günlerde Mehmet Kaya, e, Kaya Ruşan Çakır'ın konuğu oldu ve orada e, dedi ki... ...İyi Parti başlangıçta e, bölgede e, iyiydi yani hızla tırmanıştaydı ama MHP'leştikçe Kürtlerin önünü kaybetmeye başladı... Dolayısıyla Kürtler ben Meral'den söylüyorum tabii ki. Kürtler artık iktidarda olmak istiyor dedi. Siz yeni kurulan partiler ve İyi Parti'yi de baz alarak söylüyorum. bu partilerin bölgedeki durumu ile ilgili ne söylemek istersiniz?
3: Vallahi ben kadın kadın çalışmasıyla o kadar haşır neşirim ki Hı -hı. E, İyi Parti'yi çok yakından takip ettiğimi söyleyemem. Bir tek Meral Hanım'ın sık sık İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar imzalayacağız demesini e, dediğini duyuyorum ve kadına yönelik şiddete karşı tepkileri oluyor duyuyorum ama e, Mehmet Bey MHP'lileşmiş dediyse bir şey izlemiştir. E, yine Kürtleri incitecek bir laf söylenmiştir muhtemelen o nedenle e, o tespitte bulunmuştur. Ben bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Yeni, yeni eski demeden bütün siyasi partilerin yapmış olduğu, işte bu DİTAM'ın aracılığıyla yapmış olduğu toplantılara, online toplantıların hepsine katılıyorum ben. Henüz hepsini izliyoruz. Bakalım ne olacak? Yani oralarda söyleyip yazdıklarından ziyade ben yazılı vaatlerine önem veriyorum ve ittifakın yayınladığı metinler... Şu anda hani giderek açılacaktır için ee, çeşitli sorulara rağmen bizi tatmin ediyor bilmiyorum. Yani ittifak içinde olması iyidir diye düşünüyorum.
0: Hıdır hı hı. hı hı. Göktaş sana da bir soru sorduktan sonra izleyicimizden gelen bir soruyu sonra Ferit Aslan'a dönmek istiyorum. Ee, i̇zleyicimiz demiş ki CHP'nin AKP'li Kürtlerden alabileceği oy potansiyeli yüksek mi?
1: Şimdi e, AKP'li Kürtler diye bakmak ne kadar doğru bilmiyorum. Biraz önce Ferit de anlattı. E, bölgenin e, muhafazakarları AKP'ye oy veriyorlar. Geçmiş dönemde Adalet Partisi'ne oy verirlerdi. E, sonuçta e, aşiret yapısı... E, Elinde var olan gücü, parayı, araziyi her neyse onu muhafaza etmek. Zaten muhafazakarlık da oradan geliyor. E, onu muhafaza etmek isteyen bir yapı ister istemez muhafazakar siyasetin içinde e, yer alacaktır. E, düne kadar da böyle olmuştur. Ama e, bunun e, artık e, AKP'den e, umudu kesilmenin bir işareti olarak e, görmek e, daha e, doğru olur. E, sonuçta e, aşiretler de... Eski ekonomik güce sahip değiller o muhafazakarlığın getirmiş olduğu tutuculuğun e, ekonomideki değişimlerde e, karşılığını bulabildiğini sanmıyorum bölgede. Onlar da muhtemelen yeni bir arayış içine giriyorlar. E, bu nedenle de CHP'ye yönelişin e, önümüzdeki süreçte muhafazakar AKP seçmeninin CHP'ye yönelmesinde de e, makuliyetini böyle açıklamak mümkün sanıyorum.
0: Hı hı. E, Ferit Aslan sana da son, ora, sola, son olarak sormak istiyorum sen e, Kılıçdaroğlu Diyarbakır'ı ziyaret etmeden önce e, oradaki halkla konuştun e, esnafla konuştun halkla konuştun ve onların taleplerini isteklerini ve beklentilerini dinledin daha sonrasında e, Kılıçdaroğlu geldiğinde zaten esnaf ziyaretinde de bulundu çeşitli temaslarının ardından e, sence Kılıçdaroğlu'nun e, bu temasları esnaf üzerinde ve orada yaşayan halk üzerinde e, bir etki yaratmış
2: olabilir mi? Gamze ben bu soruya cevap vermeden önce biraz önce hem Hıdır abi hem Nebat Hanım'a sorduğun soruyla ilgili, izleyicinin sorduğu soruyla ilgili biraz katkı yapayım. Tabii. Birincisi bir izleyici şey demişti, CHP HDP'ye yakınlaşırsa oy kaybetmez mi diye. Dün DİTAM'ın toplantısında bir katılımcı Kemal Kılıçdaroğlu'na son dönemde bölgede Kürtlerin CHP'ye yakınlaştığını birçok yerde katılımların olduğunu söyledi. Hatta sırf CHP adayıdır diye Kürtler Ankara'da ülkücü birine oy verdi. Daha Kürtler'den ne istiyorsunuz diye bir çıkışı da olmuştu Mesul bu Mansur Yavaş'ın ben değil mi? Yani evet ve şeyi hatırlatıyorlar insanlar. Yani bu birlikteliğin işte yerel seçimlerde sonucunun görüldüğünü hatırlatıyorlar. Kürtlerin desteğiyle CHP'nin 25 yıl aradan sonra i̇stanbul ankara onun dışında Antalya, Adana, Mersin büyükşehir belediyelerinin kazandığını söylüyorlar. Bunun bir iletişim ve diyalogun olması kadar önemli olan bir şey yok ve insanlar aslında bunu istiyor. Zaten Kılıçdaroğlu şunu söyledi. Biz bu güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışmayı 2 yıldır 5 partiyle yürütüyorduk HDP zaten şu anda 3. ittifakın 2. görüşmesini yapıyor diyor. HDP bizim ittifakımızda değil. Hani Adep'in öyle bir talebi de bizim de öyle hani bir şeyimiz de yoktu diyor ve diyaloğumuz temasımız devam ediyor. Şimdi İyi Parti ile ilgili bir soru sormuştunuz Nebat Hanım'a. Evet. Nebat Hanım da orada güzel bir şey söyledi. Aslında eee Türklerin acaba incitici inciten bir şey mi söyledi? İyi Parti'nin genel sekreteri kısa bir süre önce HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili bu parti kapatılmalıdır diye bir açıklama yaptı. Ve İyi Partili bazı yöneticilerin bu açıklaması gerçekten İyi Parti'nin bu bölgede biraz işte Meral Akşener'in burada esnaf ziyareti yapıp siyaseten hiçbir konuya girmemesi, sadece ekonomik olarak insanları dinlemesi, diğer taraftan Diyarbakır'da e, aile yapısı nedeniyle siyasi kimliği nedeniyle güçlü olan partinin genel başkan yardımcısı Mehmet Salih Mensarioğlu'nun oğlunun açıklamaları falan dururken iyi Parti'nin sözcülerinin genel başkan ve genel sekreterlerinin bu tür açıklaması yani Demokrasiye böyle bağdaşmayacak bir siyasi partinin kapatılması gerekiyor yöndeki açılaması. İyi parti bu bölgede zora soktuğunu kendileri de biliyor. Buradaki temsilcileri de aynı şeyi söylüyorlar bunu. Hı hı. Şimdi bana sorduğun soruya gelirsek evet biz Kılıçdaroğlu gelmeden iki gün önce Diyarbakır sokaklarında insanlara sorduk ama orada şunu gördük. E, siyaset ve siyaset kurumuna müthiş bir güvensizliğin olduğunu gördük verilen cevaplarda. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi de denemek lazım. Bu 20 yıldır artık yeter, biz bundan baş edemiyoruz, ekonomik olarak çöktük diyen insanlar var. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi korkak bir siyaset yapmakla, net tavır koyamamakla suçlayanlar da vardı. Ama özetlemek gerekirse CHP Diyarbakır'da iki gün ki programdan sonra bana göre CHP'nin genel başkanı ve yöneticileri Diyarbakır'dan çok memnun ayrıldılar. Niye memnun ayrıldılar? Biraz önce Kıdır abiye sordun. Evet bölgede CHP katılanlara baktığımızda son dönemde Van'da Hakkari bölgesinde hatırı sayılır bazı aşiretler orada katılım gösterdi CHP. Diyarbakır'da yine işte Abdullah Atik 1200 kişiyle birlikte katıldı. Ondan önce AK Parti'de siyaset yapan ki bu Abdullah Atik daha önce AK Parti'de milletvekili adayı olmuş ve AK Partili. Ondan önce Cevdet Nasranlı var avukat. O da AK Parti'de yıllarca siyaset yapmış. Asko Şube Başkanlığı yapmış. O da Geldi CHP'ye katıldı. Buna baktığımızda evet bölgede sanki bir iktidar değişimi olacak e, beklentisi var ve bu beklenti nedeniyle insanlar bugüne kadar genelde sağ muhafazakar partilere oy veren insanlar şimdi CHP'ye geliyor. Mesela dün Siverek'te programını izlemedik ama sosyal medyaya düşen bir fotoğraf gördüm. Programa Sedat Bucak'ın kardeşi Ahmet Dersin Bucak katılmış. Gerçi orada aynı zamanda ziraat odası başkanı kendisi ama tabii bundan önceki seçimde de Bucaklar da siverekte hatırı sayılır bir aile bir oy potansiyeline sahiptir. Yani özetlemek gerekirse evet sanki bölgede CHP'ye yönelik psikolojik bir baraj vardı. O baraj aşıldı şimdi. Oy oranı artıyor mu diye sormuştun. Rabess'in araştırmalarına baktığımızda bu son katılımlardan önce mesela bölgedeki Diyarbakır'daki oy oranı %2'den %8'e çıkmıştı. Benim bu söylediğim aylar önce yapılan bu katılımlar olmadan önce. Ama sanki insanlar bugüne kadar hep sağ ve muhafazakar partiler yani iktidardaki partilerin yanında olan insanların yavaş yavaş CHP'ye doğru kaydığını görebiliyoruz. Tabii Millet İttifakı deyince bu bölgeden iyi Parti'ye doğru kaymayı çok bekleyemeyiz ama CHP'den kaydığını görüyoruz ve bunların da daha çok AK Partili olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Çünkü Katılım yapmaları tanıyoruz en azından. Bugüne kadar HDP'de siyaset yapmışlarsa, HDP'ye çalışmışlarsa en azından tanımamız lazım.
1: Ferit bir şey söyledi biraz önce. Bu anketler %8'e çıktı CHP diye. Şimdi CHP bölgenin ikinci partisi olmaya aday diye konuşuluyor hep. Tabi yine görüşmelerimizde bir bölgenin iyi bilen birisi. Evet CHP ikinci parti olmalı ama burada ikinci partiliğini tescillemesi açısından yüzde on beşlik bir oy alabilmeli dedi. Eğer yüzde on beş oy alarak bölgede ikinci parti olursa zaten CHP hem milletvekili olarak sayısı olarak bölgede milletvekili çıkarır. Hem de bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok önemli bir avantaj sağlar.
0: <gülüyor> e, ekleyeceğiniz bir şeyler var mıdır? Yoksa yavaş yavaş programı kapatıyorum. <gülüyor> Ee, çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim katıldığınız değerli fikirlerinizi, bilgilerinizi, izlenimlerinizi as, as, e, aktardığınız için çok sağ olun. Hıdır Göktaş, Fiyat Aslan ve Nebahat Akkoç. E, gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Bizi Medyascope'un Twitter, YouTube, Instagram, Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. Patreon'dan e, bize katkıda bulunabilirsiniz ya da YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.